0: Olá, sejam bem-vindos ao Prós Construtivo, o podcast do PET Civil da FJF. Antes de iniciarmos, não deixe de seguir o PET Civil nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn e no YouTube, PET Civil FJF. Eu sou o Breno.
1: Eu sou o Yuri e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre educação e engenharia. Você sabe o que são as DCM? Como elas podem afetar a nossa graduação? E as mudanças previstas? Se você ficou interessado
0: em saber um pouco mais sobre essas mudanças, e como isso pode nos afetar? Fica ligado nesse episódio do Papo Acadêmico. As diretrizes curriculares nacionais determinam objetivos e metas a serem alcançados pelas instituições de ensino e ela tem como principal objetivo poder fazer com que todos os cursos do país tenham uma formação básica comum. A última atualização dessas diretrizes foram lançadas em abril de 2019, e ela veio justamente para poder suprir a demanda de mais e melhores engenheiros no país. Então, para poder discutir sobre esse assunto, recebemos aqui o professor Luciano Andreata, mestre e doutor em engenharia e professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, professor, ao nosso podcast. E também, se você quiser se apresentar um pouco, falar sobre a sua formação.
2: Então, bom dia, Bom dia, Bom dia, Yuri. É, eu, eu tenho mestrado e doutorado na, na, na engenharia na, tratando do tema do ensino. Tá? Eu terminei o doutorado em 2004 e, e, e eu atuo né, na área de estruturas como professor e tenho uma, uma preocupação com, com o ensino aí desde desde 1996, desde quando eu comecei a dar aula de matemática né, para o ensino médio. Ensino fundamental e depois ensino médio. Aí eu decidi voltar para a academia para me preocupar com o ensino. E, tendo em vista que a minha formação inicial lá como bolsista, eu era bolsista na área de métodos médicos para cálculo de estruturas e tal. Aí depois eu, eu fui para o ensino e aí a minha minha preocupação acadêmica sempre foi o ensino. E eu cordeiro, cordeiro um programa de pós-graduação em formação docente para ciências exatas e engenharia, né? PPG STEM. É, lá em UERGS. Então, sou um pesquisador da área de ensino voltado para as áreas de engenharia e as atas.
1: É, nosso professor Luciano, é, é, ressaltando aí o, o agradecimento né, pela, por, pelo senhor ser tão solista aí para estar aqui com a gente nessa manhã. É, e... Já começando um pouco com o tema, a gente vê aí que a versão anterior ela data de 2002, né? E hoje a gente vê que de 2002 para a nova versão do ano passado, em 2019, é, tinham várias lacunas que precisavam ser revistas, que é, tornavam é, necessário uma reformulação né? dessas diretrizes. E, então, referente a esse processo de implementação, é, como e, e por que né é, essas diretrizes significam um marco para a formação dos novos engenheiros que vão, vão vir aí
2: bom ela tem ela tem basicamente três dimensões assim que são significativas é, do, do ponto de vista de uma mudança né a primeira é valorizar a aprendizagem ativa né? que é uma que é uma concepção uh, pedagógica né fundamental, né? que é o aluno deixar de ser passivo, deixar de ser na engenharia, isso é muito forte, né? ele fica lá assistindo as aulas, copiando, fazendo exercício que o professor solicita, e tem pouca interação, né? pouca participação no processo de aprendizagem. Então, a aprendizagem ativa é uma das principais dimensões. Outra é a questão é, da, da valorização da atividade nobre do engenheiro, qual é a, grande, qual é a atividade nobre do engenheiro? É o projeto. Né? para solucionar um problema, eu tenho que ter uma base técnico-científica e eu tenho que fazer um projeto. Então, por exemplo, uma grande mudança não é mais trabalho de conclusão de curso, é projeto final de engenharia. Então, se o aluno, por exemplo, quiser fazer um projeto estrutural de uma edificação, em vez de um TCC, uma monografia, as novas diretrizes prevêem isso. Né? Então, às vezes, a gente fica focado no TCC, em o um aluno fazer um trabalho científico, uma monografia e tal, quando, na verdade... Ele até pode vir a ser um... Fazer um mestrado, um doutorado, vir a ser um professor. É importante as habilidades que os alunos desenvolvem ao redigir uma monografia. Mas por que não fazer um projeto, né? No Rio Grande do Sul, a escola de engenharia original era do Estado do Rio Grande do Sul, lá no início do século XX. E os trabalhos de conclusão de curso eram era a solução de problemas reais do Rio Grande do Sul, do Estado. Fazer um projeto de uma ferrovia, entende? Fazer um projeto de saneamento. Eram problemas oriundos da, do Estado, da província do Rio Grande do Sul na época, né? os TCCs das engenharias, lá no início do século XX. Então, isso veio com força nas novas diretrizes. E, e, e um terceiro aspecto, é, mais assim estrutural mesmo, né? na concepção dos novos currículos, dos novos projetos pedagógicos de curso, é, é o ensino por competências. Então, agora, o foco principal dos projetos pedagógicos dos cursos tem que ser as competências que o aluno vai ter que ter. Ele vai ter que saber fazer, e não simplesmente saber, e não simplesmente conhecer a matemática, conhecer a física, conhecer a resistência de materiais. Ele vai ter que saber, ele vai ter que desenvolver competências com, com esses conhecimentos técnicos e sentido. Seja fazer um projeto estrutural, seja fazer o acompanhamento de uma obra, né? Então o foco vai ter que ser as vão ter que ser as competências, né? Essa é uma das grandes um dos grandes marcos assim da das novas diretrizes é o ensino por competências.
0: É, e bom, professor, a gente tem aí 17 anos de diferença, né, de uma diretriz para outra, né? Para diretriz de 2002 e de 2019. E nesse período a gente pôde acompanhar uma evolução muito grande, seja ela social, tecnológica, um desenvolvimento humano muito grande. E aí, a... por outro lado, esse desenvolvimento nas universidades dos métodos de aprendizado, dos métodos de ensino, talvez não teve é, uma atualização tão grande como teve esse desenvolvimento. Né? Então, quais seriam os principais desafios da comunidade acadêmica, no geral, desse, desse grande período sem essas atualizações? Os desafios maiores, do meu ponto de vista,
2: é, em primeiro lugar, a valorização Dessa, dessa atividade uh, pedagógica por conta, por parte dos professores. Né? Então, precisa haver um reconhecimento da comunidade acadêmica e científica do Brasil, e internacional também, uh, daquele professor que tem a preocupação com o ensino. Porque hoje, o que, que vale, o que, que é importante, o que que dá status acadêmico? É o cara ser um pesquisador, né? o cara ser publicar os seus artigos em revistas internacionais, A1, tudo isso é muito importante e merece muito mérito. Agora, o professor que se preocupa com o ensino, com a graduação, com a maioria das práticas pedagógicas, também precisa ter esse reconhecimento. Né? Então, isso é uma das coisas que também as diretrizes falam, em né? forma de reconhecimento do professor que se preocupa com o ensino. Porque, porque por mais que a gente, que a gente saiba que, especialmente nas universidades públicas. Isso tem que tem que, tem tem que 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 ser uma tem que vir de baixo para cima, da base. Não adianta impor uma solução dessas numa universidade pública, por exemplo, onde existe muita autonomia por parte dos professores. Eles precisam se engajar nesse processo. E para se engajar, eles têm que acreditar e serem reconhecidos por isso. Eu acho que um grande caminho é esse. E outro grande caminho é o que vocês estão fazendo. né? Então, eu costumo ser muito... Ser muito assim para mim não tem nada mais importante do que esse contato com os alunos né? ainda mais de um outro estado e ainda mais alunos preocupados com as novas diretrizes então para mim é um prazer realmente é, é, essa nossa interação então esse movimento de vocês né foi muito é, eu considero muito importante porque vocês são o futuro né vocês são são a base de todo o processo de transformação é, é, pedagógica tecnológica para mudar isso como você bem enfatizou quer dizer o, a, o mundo mudou muito Pega um mundo, pega um hospital, pega uma indústria, pega qualquer dimensão da sociedade aí, como era há 100 anos atrás e como é que é hoje. E pega uma sala de aula. Ah, você vai ter um, um data show, você vai ter um computador em cada sala de aluno, mas a concepção é a mesma, todo mundo sentadinho ali olhando o professor da sua aula, em pleno século 21. Entende? Então, sei lá, eu acho que um panorama geral dos desafios é esse, os desafios são muito grandes.
1: Perfeito, professor. É, realmente a gente é, tem um, um, uma mudança, assim, uma, um, um cuidado, né, a, a tentativa de trazer né, a, essas questões de desenvolvimento para a educação, né?
2: Pode falar, pode falar. Estou pegando <risos> uns livros para mostrar para vocês aí. Estou vendo. Quero pegar e... uns livros para mostrar.
1: Pode falando. E a, a, nesse processo, né, a gente, se a gente pegar em comparação com, com o documento de 2002, por exemplo, e a, 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 a versão atual, ela traz, né, como o senhor disse, a, as competências, né, que é a formação baseada em competências, que é com foco na prática, é, a aprendizagem ativa, como o senhor disse, e, e também a é, procurando e tendo esse zelo pela interdisciplinaridade, né? É, assim, é, tecnicamente, quais são as inovações é, propostas pe pela, por essa atualização? A gente fala até em questão de que tem um, um conceito muito interessante que seria o engenheiro 4.0. É,
2: está é, na moda agora né, a questão do tema 4.0. Então, por exemplo... Eu, eu recentemente eu li o um livro do um livro sobre esse tema que eu recomendo que são as aplicações da revolução industrial tá do Klaus Schwab tá? ele fala da revolução da indústria 4.0 da revolução 4.0 a chamada quarta revolução industrial né? então a gente ainda está ensinando a primeira então se você olhar o ensino de algumas disciplinas aí a gente está na primeira revolução industrial ainda né? Então, a gente precisa uh, realmente se apropriar desse todo conceito. Então, o que que, por exemplo... Olha as leituras, por exemplo. Ó, esse livro aqui é um livro que eu leio recentemente. Eu li recentemente. Esse livro aqui, por exemplo, do Yuval do Arari, Homo Sapiens, e o outro livro dele, Homo Deus, o que tem de engenharia nessa leitura aqui, biotecnologia, big data, uma série de temas que são de interesse da engenharia, né? Vários livros, né? Esse livro aqui que fala da, da sociedade com custo marginal zero, né? Quer dizer, os serviços estão cada vez, os serviços estão cada vez mais baratos, né? Na medida em que eles são oferecidos é... no momento em que eu tenho um aplicativo, que eu tenho um serviço que se que se realiza de uma forma muito mais automatizada, ele se torna barato, ele se torna muito Uh, e aí tu gera um problema inclusive para quem oferece o serviço porque começa a ser muito barato e esse livro aqui também é um livro muito interessante os robôs e o futuro do emprego né isso tudo é preocupação da engenharia o que, que que a revolução 4.0 vai fazer ou vai trazer para o Brasil por exemplo que tipo de benefício a gente vai ter com essa com essa transformação tecnológica a gente vai simplesmente dizer bom parabéns Google parabéns Apple parabéns Amazon vocês são o máximo e nós, o que sobra para nós, por exemplo, o Brasil aqui com a Revolução 4.0, é isso. É, 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 é a beirinha lá da cadeia, onde não, nós não temos a mínima interferência na, na transformação tecnológica, no desenvolvimento tecnológico, no software que, que é desenvolvido e que opera esses sistemas. Então, isso é preocupação da engenharia. Tá? A gente tem que estudar a Revolução 4.0, isso tem que ser tema de disciplina de engenharia. Tá? Então, eu vou dar um exemplo, que eu trabalhei numa disciplina chamada Tecnologia e Desenvolvimento. disciplina. A disciplina estuda a questão dos impactos da tecnologia para o desenvolvimento humano e social. Então, eu desenvolvi lá com os alunos, a gente fez um levantamento, que tem um livro do Bregman chamado, daqui a pouco eu me lembro o nome, Utopia, Utopia para Realistas. Ele fez uma, uma, um estudo estatístico e ele, e ele identificou que, o desenvolvimento humano, os índices de desenvolvimento, de desenvolvimento humano dos países não melhora com o PIB per capita. Não existe correlação. Não significa que um, um país que tem um PIB per capita grande vai ter um índice de desenvolvimento humano melhor. Porém, a desigualdade sim. Quanto menor a desigualdade, maior o índice de desenvolvimento humano. Então, tem países, por exemplo, Portugal e Estados Unidos, por exemplo. O PIB per capita dos Estados Unidos é maior que o índice per capita de Portugal. Porém, o índice de desenvolvimento humano não tem muita diferença, porque a desigualdade é menor em Portugal. Então, aí eu fiz um estudo nessa disciplina estatística com os alunos, e a gente modelou uma curva que relacionou índice de desigualdade com índice de desenvolvimento humano. Pegamos vários países do mundo, ou seja, trabalhamos matemática e estatística a partir de uma realidade importante, social e real. Né? Então, por que, que a gente vai ficar pegando modelos prontos, artificiais, para fazer com os alunos? A gente pode trabalhar em cima de uma realidade que precisa ser problematizada. Né? Eu então, tenho que problematizar essa realidade. Né? A gente tem um monte de tecnologia, as coisas estão muito mais fáceis de fazer, a gente tem recursos para fazer tudo, e uma pandemia para o país. Um problema sanitário, que já era para ter solução para isso, para o Brasil. Por quê? Para onde está indo todo o recurso tecnológico o benefício das tecnologias que estão sendo desenvolvidas nesse país. Para onde está indo? Para a sociedade, que para com uma pandemia? Está tendo melhoria? Está tá reduzindo a desigualdade econômica entre, os, entre as pessoas, entre as sociedades? A pobreza, a miséria está tá, tá diminuindo? Né? Isso aí é problema de engenharia, porque a gente faz a tecnologia. A gente faz o que, que a gente faz? Legal. O que que a gente faz, os, os currículos estão dando conta. Mas por que, que a gente faz? currículos não conta por que que a gente tá fazendo essa tecnologia e outra coisa para quem que a gente está fazendo a tecnologia a gente tá vivendo um desafio civilizatório hoje na verdade a gente tá com uma série de problemas gravíssimos no mundo né problemas de, de imigração problemas de preconceito problemas de de de, 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 de racismo que agora chamar chamam de supremacistas né são racistas então, o mundo nós estamos ainda tem pessoas que ainda estão existe ideias circulando pela sociedade em especial através das redes sociais através de fake news que são ideias da Idade Média ideias da Idade Média que que não passa não passaram pelo crivo de uma revolução francesa por exemplo onde a concepção de mundo se tornou mais humanitária mais igualitária mais libertária né os caras estão lá ainda então, cultivando ódio Cultivando o preconceito, né? então a, a, nós estamos atrasados em termos civilizatórios, muito atrasados, e festejando que tem robozinho para isso, robozinho para aquilo, aplicativo para isso, aplicativo para aquilo, entende? Isso é um problema gravíssimo que a gente está vivendo. Não vê quem não quer, não vê quem não quer.
1: Isso mesmo, porque acaba que a gente tem aí é desenvolvimento de, de novas tecnologias e tal, mas até que ponto é, essas tecnologias são para o bem realmente, né? É, a gente vê aí que, que é, você produz tecnologia, mas ela não está acessível a todo mundo, então de que forma que isso pode influir na sociedade? É, é, é realmente muito complicado isso, é, a, a, essa chamada Revolução 4.0, né?
0: É, professor, e como você disse, né, talvez essas diretrizes possam vir e trazer um olhar crítico para o engenheiro, né? possa trazer um olhar que ele possa parar e pensar o porquê dessa, de fazer engenharia, né? o real motivo e como ele pode agregar o um mundo com isso. Né? E a gente vê, então, que ele deixa de ter um papel somente de desenvolver tecnologias e aperfeiçoar, claramente que isso aí é, é, é óbvio que precisa ter, mas a gente vê, então, que a gente precisa ter um olhar social, um olhar humano, né? mais humano. Então, Sim. qual seria a, a importância de desenvolver essas, essas questões sociais e humanas junto ao desenvolvimento técnico do aluno na faculdade de engenharia? Isso aí é de suma importância, né? É de suma importância. Por tudo que a gente, mais
2: ou menos, tem falado aqui né? nessa nossa conversa desde o início. Né? Quer dizer, eu preciso entender, uh, reforçando as palavras do professor Bazo. Uh, porque por quê e para quem, né? Não o quê só. Saber por quê e para quem, eu só vou conseguir saber por quê e para quem se eu, se eu souber o seguinte, para quem? Para a humanidade. Ou seja, o principal é o desenvolvimento humano. O desenvolvimento tecnológico tem que estar a serviço do desenvolvimento humano. De uma melhor de uma E assim, para as pessoas serem mais felizes, né? Parece uma coisa meio meio piegas até falar em felicidade, mas é isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer. O, o Demasi fala isso, tem um livro que ele fala todo ele explicando de uma forma cons, consistente o conceito de felicidade. Né? Então a gente tem que buscar a felicidade dos seres humanos um levantamento simples, como esse que eu falei, né? Menos desigualdade gera um desenvolvimento humano melhor. Não adianta ter um baita de um PIB Os Estados Unidos, é um país com um baita PIB per capita, mas é um país desigual. Mesmo com todo o processo evolutivo americano, ele é um país desigual comparado com a Europa os países melhores países europeus então não adianta só desenvolver só só entrar nessa guerra tecnológica se vocês tivessem noção o nível de tem um livro do Eu terminei de ler recentemente o livro uh, a idade das trevas então ele fala se vocês tivessem vocês quando vocês se apropriarem disso eu fiquei assustado o nível de competição que existe para ganhar mili, mil, milésimos de segundo para receber informações antecipadas do, do mercado financeiro por exemplo o investimento que se faz em tecnologia para isso, vocês não têm noção do que é. Centro de processamento de dados, centro de trans transferência de dados e informações via, via equipamento, via infraestrutura. Os caras investem milhões nisso para ganhar microsegundos para fazer milhões e mais milhões de dinheiro no mercado financeiro. É aí que está indo a engenharia, gente. E outra, algoritmo que tem de gente capacitada na matemática e na informática desenvolvendo algoritmos para as grandes companhias de processamento de dados como Facebook, como Google. Porque quando eu entendo o algoritmo, YouTube, por exemplo, que é da Google, né? que é o algoritmo que roda por trás do YouTube para dizer o seguinte, esse vídeo tem que ser conectado com aquele outro e a pessoa que viu esse vídeo tem que receber esses, essas informações. Isso é a gente que está fazendo engenharia por trás. Nós temos que ter acesso a esse algoritmo. Nós temos que entender que esses algoritmos estão direcionando a vida da nossa civilização. Então algoritmos e guerra tecnológica. É aí que os recursos estão indo. Não estão indo para todo mundo. Estão sendo direcionados para essa guerra
0: tecnológica. É, e o professor, é, principalmente essa mudança tem a ver mais com a parte o individual do, do engenheiro, né? Mas na é, na universidade tem alguma algum modelo algum exemplo que a gente pode dar de como essa esse, essa ideia do engenheiro do futuro pode ser desenvolvido pela universidade o que a universidade pode fazer para ajudar no desenvolvimento desse engenheiro? Não, eu acho que ela tem que ela tem que mudar o projeto o projeto pedagógico dos cursos.
2: Eu acho que a primeira coisa que a universidade tem que fazer é isso ela tem que ela tem que uh, uh, ela tem que mudar o projeto pedagógico do curso, que é a espinha dorsal do curso. Né? E, e esse projeto pedagógico do curso ele vai precisar levar em conta essas coisas que a gente está falando. Né? Uma cadeira como essa, tecnologia de desenvolvimento, por exemplo, é fundamental. Né? E não adianta só criar uma disciplina nova. As disciplinas normais, as disciplinas usuais, elas têm que começar a fazer aplicações voltadas para essas coisas. Né? Então, não é só criar disciplina nova. As disciplinas também têm que se transformar e através de um projeto de projetos interdisciplinares, né? Então, você pode criar lá, por exemplo, pode ser um semestre lá, o tema desse semestre é a biotecnologia, tema transversal. e Todas as disciplinas vão trabalhar em torno desse tema transversal. E aí eu vou ter relações entre as disciplinas que nos levem para esse tema. E assim tem que pensar junto com o corpo do docente, né? Eu acho que essa é a grande função da universidade, é transformar os seus projetos pedagógicos
0: nos cursos. É, beleza. E a gente sabe que então, a gente tem mais de um ano já dessa, dessas diretrizes novas foram lançadas, e referente ao âmbito acadêmico, a gente vê uma possível é, implementação vai ocorrer de, de maneira certa, ocorre de maneira satisfatória no Brasil... Ou isso ainda está sendo muito pouco desenvolvido? Porque a gente como aluno não tem muita ideia de como que os professores estão lidando com toda essa, essa mudança e tudo mais. Mas a gente, você como professor, a gente pode ver que isso será uma boa implementação? Vai conseguir ser implementado? Ou ainda tem muitas dificuldades que pode fazer com que essas diretrizes não sejam bem implementadas na educação brasileira? A gente está vivendo um momento muito difícil no Brasil. Né? A gente está vivendo um momento onde está se pensando
2: muito pouco. Né? E tudo que a gente faz em termos de pensamento crítico está sendo condenado, oprimido. O Paulo Freire virou, virou em algumas rodas de conversa, em alguns ambientes uh, uh, de convívio das pessoas, uh, virou uma pessoa defenestrada. Então, um pensador, educador, como Paulo Freire, ser uma pessoa defenestrada no, no Brasil, sendo um cara reconhecido internacionalmente, é triste. Então, a gente está vivendo um momento, né? A gente está vivendo um momento, e não começou em 2019, tá? Eu não estou fazendo aqui. Não começou em 2019, começou antes, tá? A gente está vivendo um momento de, 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 de muita... Um momento de... Por isso que esse título é interessante. tá? estamos vivendo uma idade das trevas aí. E acho que tem que pensar sobre isso. E atrapalha, realmente, a implementação de, uma, de, um, de, uma, de um projeto como esse, tá? Das novas diretrizes. Atrapalha, atrapalha muito, né? eu Assim, semana retrasada, eu fui convidado pela Universidade Federal de Rio Grande, aqui do Rio Grande do Sul, para dar uma palestra, conversar com os professores sobre as aulas de diretrizes. Então, eu vejo que está vendo algum movimento, sabe? Vocês estão atrás disso. Eu acho que que, que existe um movimento que está acontecendo, né? Está acontecendo. Mesmo com toda a dificuldade que a gente está tendo de um processo crítico mais consolidado no Brasil atualmente, e em alguns outros países também, eu acho que que está acontecendo alguma mudança. As pessoas estão se preocupando com isso. Né? E essa deadline aí para implementar também é importante, né? Está obrigando os cursos a se repensar, né? Então, as novas diretrizes em si são uma grande vitória, tá? O fato delas de existirem e de delas exigirem uma deadline para que isso seja implementado.
1: Sim, Professor Luciano. Como o senhor já disse, já haviam problemas na educação, né? Ainda mais que muitas vezes faltava o esforço coletivo de fazer mudanças. E ainda, para somar isso tudo, a gente tem a quarentena que chega sem bater na porta e a gente vê que muitas instituições de ensino já aderiram ao modelo à distância. Mas aí surge a questão, como se reinventar no ensino em engenharia nesse, nesse período, de forma que a gente continue incentivando o desenvolvimento dessas competências, mas ao mesmo tempo sem comprometer a sua formação, é claro.
2: Eu penso que que a gente deve não deve parar, entende? Eu acho que a gente eu achei muito importante a decisão da nossa universidade de, de se adequar e de tentar continuar de alguma forma, né? a sua a sua, porque a gente tem um compromisso com a sociedade, a gente é financiada com dinheiro público, né, com dinheiro da da sociedade, então eu acho que que, que é importante que as universidades se reinventem de certa maneira, né? é, Que utilizem ferramentas. Tudo essa nossa conversa aqui, por exemplo. Poxa! Isso aqui, por que não usar essas ferramentas mesmo sem pandemia, né? Por que, que eu tenho que, né? Nós estamos falando, vocês estão em Juiz de fora, eu estou em Porto Alegre. Vocês poderiam estar em, em, na Europa, nos Estados Unidos. A gente pode fazer interagir de uma forma muito mais eficiente, eficiente hoje. Então, eu acho que tem muita coisa que ficou, que, tava, que a gente estava na zona de conforto, assim, sabe? A gente não estava utilizando aquilo que, que podia utilizar. Então, eu acho que, que a, a pandemia traz um, um momento de, de é, da, sociedade, da, da sociedade e da civilização se repensar, né? Especialmente a nossa civilização, vamos dizer assim, ocidental, né? Eu acho que é um momento que a gente está tendo, não só para a questão do ensino online, né? ou remoto, mas para a gente se repensar
0: como sociedade, né? É, então, para poder finalizar, a gente quer deixar mais um tempo, se o senhor tiver algo a acrescentar, mais alguma coisa a falar?
2: Eu acho que fica o, fica o link aí nosso, aí para a gente seguir ajudando a transformar essa sociedade e, em primeiro lugar, transformar cada um de nós, né? Eu acho que o Breno mudando, o Yuri mudando, os colegas todos mudando aí, vocês mudando vocês mesmos, já, já é o início, né? Já é o início.
1: O nosso episódio vai chegando ao fim e eu queria agradecer imensamente ao professor Luciano Andreata pela solicitude e pela disponibilidade em gravar esse episódio com a gente. Agradeço em nome de todos os membros do PET Civil. Não se esquece de seguir o PED e compartilhar esse episódio com seus amigos. A gente fica por aqui. Até a próxima.